0: Okay, schlag mal mit mir auf, Philippa 3, Verse 7 bis 8. Der Titel meiner Predigt ist heute, die Freude, alles zu verlieren. Als ich das im Hauskreis erzählt habe am Dienstag, da meinte einer unserer Hauskreismitglieder, das war ganz schön provokativ. Und das ist, was ich heute erreichen möchte. Ich möchte euch provozieren, aber in einer guten Art. Hast du dich schon einmal gefragt, was bringt wirklich anhaltende Freude? Oftmals bekommen wir im Alltag Tipps von Freunden, Verwandten, vielleicht sogar Psychologen im Fernsehen und es wird angeführt, über sich hinauszuwachsen bringt Freude. Anderen Menschen helfen, bringt Freude. Vielleicht auch Akzeptanz, einfach das, zu akzeptieren, was man so hat. Die Karriere bringt Freude, ausgeglichene Nahrung, Sport, einfach positiv denken, seine Träume verwirklichen, den richtigen Partner finden oder sich einfach mal was gönnen. Kennt ihr das? Ihr wartet seit Wochen auf dieses Ding, was ihr auch immer gekauft habt. Ja, und dann bekommt ihr es endlich und ihr freut euch über den Maßen. Aber zwei Wochen später kommt ein Loch in euer Herzen. Diese Freude ist weg. Und sie muss mit einer neuen Freude gefüllt werden. Paulus will heute in dem Kapitel, das wir lesen, uns eine Freude darstellen, die anhaltend ist, die ewig hält. Er möchte eine Freude präsentieren, die von wo ganz anders kommt. Ein kurzer Einblick in den Philipperbrief. Und zwar, das Thema Freude ist zentral. In Kapitel 1 möchte Paulus uns zeigen, dass wir Freude an der Gemeinschaft mit den Heiligen haben sollen. In Kapitel 2 möchte er, dass wir Freude am Dienst an den Heiligen haben sollen. Und in unserem heutigen Kapitel will er uns eine Freude zeigen, die nie wieder mit einer anderen Freude gefüllt werden muss. Was trieb Paulus an, diesen Philipperbrief zu schreiben? Vermutlich war es der größte christliche Feind, den es in der damaligen Zeit gegeben hat, die Judaisten. Jene Männer versuchten, das Gesetz über Christus zu stellen und damit die Freude an dem Heiligen zu nehmen und die Freude an Gott zu rauben. Paulus wollte verdeutlichen, dass die Philipper an einer Freude festhalten können, die ewig ist und nicht mit Gesetzstreue zu tun hat. Diese Freude resultiert aus einer Befreiung der Gesetzeslast und sollte, und die die Judaisten versuchten, das ja auch wieder einzuführen, diese Freude im Gesetz. Die Freude ist für den Christen ein extrem wichtiges Element und sollte nicht in unserem schweren Alltag in den Hintergrund rücken. So erkannte auch schon der bekannteste Katechismus aus Westminster aus dem Jahre 1647 die Wichtigkeit der Freude. Und seinem ersten Artikel, das als, was als allererstes stand, und zwar die Frage ist, was ist das höchste Ziel des Menschen? So stellt der Katechismus die Frage. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen, und sich an ihm zu erfreuen. Das ist das Ziel des Menschen. Heute lernen wir ein Ziel unseres Lebens zu verfolgen. Wir lernen über die große Freude, alles zu verlieren, um alles in Christus zu gewinnen. Philippa 3, 7 bis 8. Wir lesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Mein erster Punkt für euch heute ist, entsage dem weltlichen Gewinn. Paulus war sehr besorgt um die Philipper, da ihnen die Freude an Gott weggenommen werden sollte. Dies bringt uns zu den Versen 2 und 3. Und dort sagt Paulus, habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Zerschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Die Judaisten meinten, dass man als Christ zu den Werken der Beschneidung zurückkehren muss um sich Gottes Gunst zu erarbeiten. Paulus sieht das als reine Last und ein Vertrauen in den alten Menschen. Ein Vertrauen, das sich in, das in die Fleischeswerke gründet. Und in Vers 7 zeigt Paulus nun, dass er genau das, was die Judaisten immer wieder einführen wollten, früher selbst gepredigt hat, aber nun als Verlust achtet. Er sagt, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Paulus erinnert uns im siebten Vers an einen kaufmännischen Akt. Er achtete zum Beispiel seine Verluste, die er in Kauf nehmen musste, als Gewinn. Vielleicht können wir da eine Bilanzaufstellung der vielen Unternehmen, die in Deutschland sind, als Illustration heranziehen. Bei einer Bilanzaufstellung werden die Vermögenswerte, also die Aktiva, Gegenüber den Schulden der Passiva gestellt. Also aktiver versus Passiver. Als Paulus sich noch zu den Pharisäern zählte, sah er seine Vermögenswerte, seine Aktiver in den folgenden Werken. Schaut mal auf Vers 5 und 6. Also Paulus sagt, ich, beschnitten am achten Tag, also er ist in den Bund hineingeboren, aus dem Geschlecht Israel, er stammte aus dem erwählten Volk, vom Stamm Benjamin, er gehörte zur richtigen Linie, ein Hebräer von Hebräern, er war authentisch, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, er gehörte zu der strengsten Sekte der Juden und im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Er glaubte sich, für Gott einzusetzen und gegen andere Götter zu kämpfen und zum Schluss im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz Untalelich gewesen. Die Tora konnte ihn nicht anklagen. So war seine Meinung. Wenn sich jemand seiner Werke rühmen könnte, dann wäre es Paulus gewesen. Denn er sagt in Vers 4, obwohl ich, auch, obwohl ich auch in mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. In seinen Schriften berichtete Paulus, dass sein Lebenswandel allen Juden bekannt war. Er war ein geistliches Oberhaupt der strengsten Sekte. Er studierte unter Gamaliel, der ein sehr ansehenswürdiger Mann war, den wir übrigens auch in Apostelgeschichte 4 kennengelernt haben. Er hatte eine steile, Tora-orientierte Karriere. Er war ein Eiferer für Gott. Er kannte den Hohenpriester und er versuchte, die Christen zu vernichten. Da allen Juden bekannt war, war es wahrscheinlich sein Intellekt, seine Redseligkeit, seine ausgeklügelten Streitschriften das penible Einhalten der tora gesetze Er besaß alles, Ruhm, Anerkennung, Geld, aber auch Selbstgerechtigkeit. Paulus, der damals noch Saulus hieß, hatte aus seiner Sicht am Stichtag der Bilanzrechnung bestimmt kein negatives Konto. Seine Gerechtigkeit, seine Aktiva, überwegte, was die Passiva verlangte. Er hatte keine Schulden, sondern nur Gewinn. Aus seiner damaligen Sicht hätte er bestimmt in den Himmel kommen müssen. Er war treu genug, um es zu schaffen. War er das? Seit 1993 hat niemand den Rekord im Hochsprung von Javier Stoma Major von 2,45 Meter gebrochen. Seit 1993. So ungefähr, ich habe das mal ausgerechnet. Also ohne Schuhe habe ich das gemacht, aber genauso hoch. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Erstaunlich, oder? Und jedes Jahr werden neue Rekorde eigentlich aufgestellt, aber dieser Rekord wurde nicht gebrochen bisher. Aber lass mich dich fragen, wenn Javier genug trainiert hätte, hätte er auch einen Kilometer weit hochspringen können? Wahrscheinlich nicht, ne? Es gibt Grenzen. Irgendwo ist ein Limit gesetzt. Obwohl Javier schon seit über 20 Jahren diesen Rekord hält, schaffte er es dennoch nicht, ein Kilometer weit hochzuspringen. Und das ist genau, was Paulus versuchte. Er wollte in den Himmel springen. Paulus war bekannt, dass er höchst ein, ein höchst angesehener Pharisäer war. Seine Vermögensrechnung basierte auf seinen Äußerlichkeiten. Jesus sagte treffend zu diesen Äußerlichkeiten, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, innen aber sind sie voll von Raub und Unenthaltsamkeit. Äußerlich waren die Pharisäer heilige Diener Gottes, aber innerlich waren sie wie Heuchler. Innerlich begingen sie Ehebruch und äußerlich warfen sie die ersten Steine auf die Ehebrecher. Paulus gehörte genau zu dieser Gruppe. Doch, doch aus seiner Sicht stand ihm nichts mehr im Wege. Aus seiner Sicht war der Weg zum Himmel frei. Doch eines Tages stand sich derjenige in seinen Weg, der sein ganzes Leben verändern sollte. Schlag mal mit mir auf, Apostelgeschichte 9. Apostelgeschichte 9, ab Vers 1. Saulus aber, der noch nach Drogen und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich nach Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, hinein, so wird man dir sagen, was du... Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. In diesem Moment nach Damaskus veränderte Paulus sein komplettes Leben. Der Kontrast könnte kaum stärker sein. Gerade eben schnaubte er noch nach Drogen und Mord und in einem anderen Moment veränderte Jesus sein Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass Paulus seine, die Auswirkungen seiner Hauruckbekehrung verstanden hat. Alles, was er bisher getan hat, das Morden, das Einsperren, die Raserei gegen die Christen, das selbstgerechte Leben, musste er ablegen, um den wahren Gott zu dienen. Ich glaube, dass Philippa 3,7 uns genau diesen Moment beschreibt. Seine Bekehrung war aus heiterem Himmel und sein Bewusstsein bezüglich seines Gerechtigkeitsverhaltens ist von der Aktiver auf die Passiver umgeschwungen. Er sagt in Vers 4, dass er das, was er einst als Gewinn betrachtet hat, sein Selbst, seine Selbstgerechtigkeit, nun als Verlust erachtet. Er hat einen vergangenen Verlust. Er hält es im Kontrast zu seinen Gewinnen, die er zuvor in seinem Leben errungen hat. Seine aktiver war sein, Se sein selbstgerechtes Leben und seine passiver, seine Pflicht zu den Tora geboten. Nun ist aber sein aktiver Jesus Christus geworden, dessen Name er versuchte auszulöschen. Es waren nicht mehr seine Gebete, sein penibles Einhalten der Gebote, sein Verzehnten der Minze, des Dills, des Kümmels, die Schlachtopfer, das Einhalten der Feste, nicht mehr sein Benühen. Nein, es war den, der er hasste. Es war Jesus Christus, der ihm diese Gerechtigkeit zugesprochen hat. Paulus beschreibt in Philippa, Philippa 3, Vers 9, diese Gerechtigkeit sehr schön. Und in ihm erfunden werde ich, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Er sagt, dass er einen neuen Gewinn hat. Nicht seine Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit aus Gott. Er glaubte, er könnte sich die Gerechtigkeit erkaufen. Er würde es unter den wenigen schaffen. Seine Bilanzrechnung wäre im Positiven. Er könne einen Kilometer weit hochspringen. Doch Jesus zeigte ihm auf dem Weg nach Damaskus, dass seine Bilanz niemals im Positiven war. Sondern Christus war es, der Paulus allein vor Gottes Thron helfen konnte, damit er vor dem Vater gerecht steht. Jesaja beschreibt diesen Akt der Rechtfertigung durch Christus sehr treffend. Dort steht in 61,10 ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Und jetzt passt auf, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Das Kleid der Selbstgerechtigkeit wäre am Tag des Gerichts vor Gottes Thron wertlos gewesen. Paulus schmückte sich mit seinen Taten an seinem Kleid. Aber diese Vermögensbildung war wertlos. Und weil er nichts aus sich heraus tun konnte und vor Gott verloren war und verdammt werden müsste, verschenkte Jesus sein Kleid der Gerechtigkeit am Kreuz und legte es über Paulus. Und wisst ihr, die Soldaten entrissen Jesus ja die Kleider. Aber er kriegte ein neues Kleid an. Und zwar unser Sündenkleid. Paulus gab sein Kleid der Sünden, das befleckte Kleid, ab am Kreuz und gab es Jesus Christus. Und Jesus zog sein weißes Kleid aus und gab es Paulus. In Vers 8 schaut hinein, Philippa 3, 8, bezeichnet Paulus seine alten Werke sogar als Dreck. Jesaja 44, 5 beschreibt diese dreckigen Werke in Verbindung mit zu diesem Kleid sehr lebendig. Luther übersetzt hier, aber nun sind wir allesamt wie die Unrein, alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden führen uns dahin wie Wind. Hier steht schön, Luther sagt, ein unflätig Kleid sind unsere Werke, es sind dreckige Lumpen. Das griechische Wort, was Paulus hier benutzt, ist skubala, und beschreibt dieses verdreckte Kleid vielleicht ganz gut. Es könnte an anderer Stelle vielleicht auch Exkremente und sogar Kot bedeuten. Stellt euch einmal vor, ihr wollt das alte Kleid eurer Frau verkaufen auf dem Flohmarkt. War früher mal viel wert und ihr wollt es loswerden, vielleicht kriegt ihr ja noch ein paar Euro dafür. Und auf einmal kommt ein Hund in euren Garten und verrichtet sein Geschäft. Und der Besitzer haut mit dem Hund ab. Das war eine große Freude, oder? Ihr geht hin, Habt schon das Kleid in der Hand, wollt zum Flohmarkt, räumt den Kot weg und beschmiert das Kleid. Wie viel wäre das Kleid noch wert? Es wäre nur noch Dreck wert. Und das ist genau das, wie Paulus hier unsere Werke beschreibt. Die sind Dreck, Sie sind nichts wert vor Gott. Sie gehören in den Müll. Aber es gibt heutzutage noch viele Christen, die sich auf diese dreckigen Lumpen verlassen sie vertrauen auf ihre Mitgliedschaft in ihrer Gemeinde, sie beten und lesen die Bibel jeden Tag, sie spenden fleißig, sie sind in einer Christenfamilie aufgewachsen, sie machen jeden Tag eine Andacht, sie sind getauft, sie leben den christlichen Glauben und sie haben einen großen Glauben. Das sind alles gute Werke, versteht mich nicht falsch. Aber sie sind trotzdem allem nicht gut genug. Wenn ich eine Umfrage unter Christen machen würde und ich habe gerade von einem Pastor gehört, der von jemandem gehört hat, der eine Umfrage gemacht hat unter Christen. Und die Frage war, glaubst du, dass du in den Himmel kommst, wäre die häufigste Antwort wahrscheinlich, und ich glaube, ich habe ein ziemlich gutes Leben gelebt. Ich habe gebetet, ich habe Bibel gelesen und ich glaube, ich bin eine gute Person, ich komme in den Himmel. Wie sieht es bei dir aus? Vertraust du auf deine eigenen Werke? Vertraust du auf deine Mitgliedschaft in der Arche? Vertraust du auf deine Taufe? Glaubst du, dass du gut genug bist? Oder ist es sogar dein großartiger Glaube? Lass mich dir sagen, Jesu Werk am Kreuz ist das Einzige, was Gott zufriedenstellt. Nicht deine Werke, sondern seine Werke. Seine aktiver zählt und nicht deiner Aktiva zählt. Willst du auch Jesus auf deiner Bilanzrechnung stehen haben? Oder deine eigenen Werke? Paulus hat seinen Gewinn um des Christus Willen als Schaden erachtet. Er hat alles aufgegeben, um Jesu Werk zu bekommen. Das einzige Werk, das vor Gott zählt. Und Paulus möchte uns noch einen Punkt deutlich machen. In der Einleitung zu Vers 8 erinnert uns Paulus daran, kontinuierlich daran zu arbeiten, alles als Verlust zu achten. Er sagt hier, ja wahrlich, ich achte alles für Verlust. Schaut auf den Schwung vom griechischen Perfekt in Vers 7, er achtete oder er achtet, zu dem Präsens im Vers 8, ich achte alles für Schaden. Er will diese Kontinuierlichkeit ansprechen. Jesus fordert in seinen Reden immer wieder dazu auf, alles aufzugeben, was uns selbst in den Himmel bringen möchte. Denkt mal an das Gleichnis des barmherzigen Samariter. Was ist die Kernaussage in diesem Gleichnis? In Lukas 10, 25 wird Jesus doch von einem Gesetzeslehrten gefragt, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er, das ist Jesus, sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und so wirst du leben. Dieser Mann aber wollte sich rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist denn das mein Nächster? Darauf folgend erzählt Jesus auch die Geschichte des barmherzigen Samariters. Ein Jude wird halbtot geschlagen, Leviten gehen an ihm vorüber und beachten ihn nicht, obwohl sie ihn sehen. Aber sein vermeintlicher Feind, ein Samariter, ist der einzige, der ihm half. Er verband ihm die Wunden, goss teures Öl auf seine Wunden und sogar Wein, hob ihn auf sein Tier, brachte ihn in eine Herberge, pflegte ihn, gab den Wirten zwei Denare, was ungefähr zwei bis drei Monatsgehälter sind. Manche sagen auch zwei, Jahresmonats, zwei, Jahre Monat, äh, Jahresgehälter, zwei Jahresgehälter. Und gab den Wirt sogar noch, pass auf, ein Blankoscheck, sodass er, was alles auch noch nötig wäre, bezahlen würde. Alles würde er bezahlen für ihn, egal wie viel. Als Jesus mit dem Gleichnis fertig ist, fragt er den Gesetzesgelehrten, welcher von diesen dreien, also von den zwei Leviten und den Samariter, ist deiner Meinung nach der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Also wer hat das Gute getan? Und der Mann sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Was ist die Kernaussage dieses Gleichnisses? Was ist das, was wir unseren Kindern lehren, wenn wir ihnen das Gleichnis vorlesen? Wir sagen, schau mal her, hier waren die Gesetzesgelehrten, die Leviten, die haben nicht Gutes getan, indem sie haben einfach liegen lassen und hier war sein Feind, der Samariter, er opferte sich auf und er gab alles, was er hatte. Und wir sagen unseren Kindern, wir sollen genauso handeln. Aber denkt noch mal kurz drüber nach, was hat Jesus gefragt? Er wurde doch gefragt, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und wir sagen unseren Kindern, du musst Gutes tun. Du musst dich aufopfern, um das ewige Leben zu erben, oder? Das ist nicht die Kernaussage dieses Textes. Das ist nicht die Antwort, die Jesus hören will. Die Geschichte des barmherzigen Samariters zeigt vielmehr, dass keiner von uns so gut ist wie er. Dass keiner so sein wird wie der Samariter, dass keiner so große Liebe hat und dass wir Gottes Liebe benötigen, dass wir Gottes Eingreifen benötigen in unserem Leben, damit wir gerettet werden können. Keiner von uns ist so wie der Samariter und wir müssen das erkennen. Wir müssen kontinuierlich die Bibel lesen und uns immer wieder hinterfragen. Vertraue ich meinen eigenen Werken? Oder was erzählst du deinen Kindern? Erzählst du deinen Kindern, dass sie ihren eigenen Werken vertrauen sollen? Deinen Freunden? Deiner Frau? Wir sollen uns nicht den Pharisäern gleich machen. Jesus sagt in Lukas 18, Verse 10 bis 12, Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst. O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder was auch dieser Zöllner hier. Ich faste zweimal in der Woche und verzehnte alles, was ich erwerbe. Aber der Zöllner sagte, fernstehend, wollte nicht einmal seine Augen im Himmel erheben, zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Wie Paulus sagt, wir müssen uns immer und immer wieder die Bilanzrechnung vor Augen führen. Wir dürfen nicht müde werden zu verstehen, dass Gott alles schon vorbereitet hat und deswegen wird es auch immer wieder in dieser Gemeinde eingehämmert. Gerade eben schon wieder, oder? Wir sollen nicht dem Samariter gleich sein, sondern wir sollen erkennen, dass wir niemals so sein werden wie er. Das ist jetzt kein Aufruf, nichts Gutes zu tun. Ja, Das Gute tun ist immer gut. Aber vor Gott sind diese Werke, um in den Himmel zu kommen, wie Dreck. Es erinnert auch an den Kaufmann, von dem Jesus in einem Gleichnis sprach. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte, als er aber eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Du musst alle deine Werke verkaufen, um die Perle zu erwerben, die Jesus Christus ist. Eine ähnliche Illustration führt uns die Ernsthaftigkeit vor Augen, als alles Schaden, als alles zu, als Schaden zu erachten. Der spanische Entdecker Hernando Cortes, nachdem er in der Vera Cruz, Mexiko, 1519 andockte, war so darauf bedacht, die Eroberung erfolgreich werden zu lassen, dass er die Hingabe seiner Mannschaft sicherstellen wollte. Cortes gab seine gesamte Flotte auf, zündete alle elf Schiffe an, sodass sie verbrannten. Mit keiner Möglichkeit des Rückzugs blieb Cortes' Armee nur eine Richtung übrig, ins mexikanische Inland vorzudringen. Cortes verstand den notwendigen Einsatz zu geben, um seine temporären Leiden in anhaltende Freude umzuwandeln. Hast du bereits alles für Schaden erachtet, um den Gewinn einzufahren? Willst du deine Werke verbrennen, um Christus zu erhalten? Jesus ist das beste Investment, was du tun kannst. Es ist ein Gewinn. Es sind die größten Dividenden, die du erhalten kannst. Weit besser als Tesla-Aktien oder Bitcoin. Jesus ist das Beste, was wir haben können. Wir haben eine Währung, die Gott, die uns Leben erkauft. Es ist allein Jesus Christus, der dies ermöglicht. Und wir tun rein gar nichts dazu. Was hat das nun mit der Freude auf sich, die ich am Anfang ja auch beschrieben habe? Wir sollen Freude haben. Und mein zweiter Punkt ist, strebe nach der Freude in Christus. Schaut mal auf Vers 1 in Philippa 3. Paulus fordert uns auf, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Wir haben nun viel über das Aufgeben und das Schaden erleiden gesprochen und Paulus spricht nun über die Auswirkungen des Gewinns, den solche halten, die alles für Verlust achten. In Vers 8 beschreibt Paulus den Gewinn, den er erlangt hat und behalten möchte. Er sagt, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles vortreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Er beschreibt diesen Gewinn als Vortrefflichkeit, übertreffende, überschwängliche Erkenntnis. Er hält es für einen Gewinn, Jesus Christus zu kennen. Das Wort, was hier benutzt wird, besteht äh, aus zwei Wörtern im Griechischen, einmal aus Hyper und Echo. Echo sagt euch vielleicht nichts, aber das Wort Hyper kennt ihr. Es ist eine Hyperfreude, eine riesengroßartige Freude, Jesus zu kennen. Aber was bedeutet diese Kenntnis? Das hebräische Wort Yadar, was wir im Alten Testament zu kennen, ist eine Anspielung auf das hebräische Wort Yadar, was im Alten Testament sehr häufig benutzt wird. Es kann einerseits die Beziehung zwischen Mann und Frau, die intimste Beziehung zwischen Mann und Frau darstellen, aber es erzählt auch eine besondere Beziehung zu Gott, ein besonderes Kennen mit Gott. Amos 3,2 sagt, nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Auch das Neue Testament beschreibt dieses innige Kennen, dieses Wort. Jesus sagt in Johannes 10,14: ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die mein und bin den meinen bekannt. All dieser Schaden, den er zuvor betrachtete, seine Beschneidung am achten Tag, aus Israel sein, vom Benjamin stammt, ein Hebräer der Hebräer sein, ein Pharisäer sein, legte er ab, um Christus zu gewinnen und ihn schlussendlich kennenzulernen, eine Beziehung zu ihm zu führen. Sein Brief, sein Schutzbrief las sich wie ein kaufen in den Himmel, weil er seine Werke hatte. Aber er hat es wie Dreck erachtet, um Christus zu gewinnen. Auf dem Weg nach Damaskus hat er seinen Bretter persönlich kennengelernt und hat fortan alles aufgegeben. Und es ist ihm eine Freude, zu ihm zu gehören. Es ist ihm eine Freude zu wissen, was er durch Christus erlangt hat. Christus zu kennen bedeutet nun, den drei einen Gott aufzunehmen und in einer Beziehung mit ihm zu sein. Johannes 1,12 sagt, so viele ihn aber aufnahmen, den gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und viel mehr noch, der Vater nahm uns zuallererst auf in seine Familie, adoptierte uns. Wir waren verlorene Kinder, doch Gott adoptierte uns in sein Reich hinein, in seine Familie hinein, um in den Genuss zu kommen, eine Beziehung zu Christus führen zu dürfen, ihn kennenlernen zu dürfen. Im alten römischen Imperium gab es viele ungewollte Kinder, besonders Mädchen, die von ihren Eltern an einer Türschwelle liegen gelassen wurden, damit jeder, der Freude an ihnen hatte, sich an ihnen bereichern konnte. Sie wurden zur Prostitution freigegeben, sie wurden als Sklaven genutzt oder von Gladiatorentrainern zu ihrer Bereicherung missbraucht. Christen fingen an, diese armen Kinder aus ihrer Misere herauszuadoptieren, um ihnen Christus bekannt zu machen damit sie eine Beziehung zu ihm führen können, damit sie wirklich eine neue väterlich-mütterliche Beziehung haben. Und in dem gleichen Sinne adoptierte Gott uns aus unserer Misere heraus, um uns mit Christus bekannt zu machen. Wir waren verloren und doch nun sind wir adoptiert und dürfen leben und zu Christus eine Beziehung führen. Lass mich dich fragen, was macht das Leben im Himmel so besonders? Viele sagen ja, wir werden auf den Wolken schweben und Harfe spielen. Und das ist das, was wir in der Ewigkeit tun werden, oder? Ja? Tag ein, Tag aus werden wir die gleichen Dinge tun. Wir werden zu Gott singen, ist ja auch schön, und wir werden Harfe spielen. Aber das ist nicht, was den Himmel ausmachen wird. Jetzt lass mich dir sagen, was den Himmel ausmachen wird. Der Himmel wird eine Zeit sein, wo wir Gott immer und immer mehr kennenlernen dürfen. Wir werden ihn immer besser kennenlernen. Und weißt du was? Wenn du heute zu Jesus gehörst, wenn er heute dein Herr ist, wie Paulus sagt, er ist mein Herr geworden. Wenn er heute zu dir gehört, dann darfst du jetzt schon diese Beziehung anfangen. Du darfst ihn jetzt schon kennenlernen. Es wird nicht erst im Himmel anfangen, sondern es beginnt bereits heute. Ist das nicht eine große Freude? Ja, du darfst heute Jesus kennenlernen. Er lebt nicht irgendwo abgeschieden, auf seinem Thron einfach nur sitzend. Er, ist, er setzt sich anhaltend für uns ein. Er korrigiert uns sogar, wenn wir sündigen. Und wenn wir missionieren, Sagte er doch, er ist bei uns. Ist das nicht eine große Freude? Jesus möchte eine Beziehung zu dir führen und das will er heute tun. Ihn zu kennen ist die wahrhaftig größte Freude. Der Tod wird ein Gewinn sein, oder? Jede Versuchung, die du in deinem Leben erleben wirst, kann dadurch aufgelöst werden, weil du weißt, dass Jesus bei dir ist. Der Tod wird ein Gewinn werden. Er ist derjenige, der das Werk vollbracht hat und möchte jetzt mit dir zusammen sein. Er ist derjenige, der das Leid auf sich nahm. Er ist derjenige, der für dich wieder auferstand. Er ist unser Preis. Er wird uns in den Himmel führen. Er hat da Freude daran, uns zu erkaufen. Und ist er nicht das nicht Größ der größartigste Gewinn, den du jemals erlangen wirst? Ist das nicht die größartigste Freude? Es ist eine Freude, wie ich am Anfang beschrieben habe, die dein schwarzes Loch füllen wird. Du wirst nie wieder hungern und du wirst nie wieder dürsten. Und Jesus sagt, wie schön es das heißt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Diese Freude, diese weltliche Freude muss nicht mehr gefüllt werden, sondern Jesus wird diese Ruhe schaffen. Jesus wird dein schwarzes Loch füllen, wenn du ihn als Gewinn betrachtest. Was ist deine Freude? Das nächste Champions-League-Spiel, Paris gegen Bayern, einen netten Abend mit deiner Frau Vielleicht ein Beförderungsgespräch, was ansteht. Du hast immer wieder eine nächste Freude und immer wieder kommt was Neues, worauf du dich, dich freust. Aber freust du dich heute auf Jesus? Freust du dich, ihn besser kennenlernen zu dürfen? Und lass mich dich fragen, merken die Leute um dich herum, dass du diese Freude an Jesus hast? Merkt es deine Familie? Merken es deine Freude, dass du Freude an Jesus hast? Sehen sie das, dass Jesus dein Herz gefüllt hat? Denk darüber nach, wie wunderbar das Leben ist, eine innige Beziehung zu Jesus schon heute führen zu dürfen. Andere Menschen neben dir werden in, auf Ewigkeiten in die Hölle geworfen werden. Aber der Vater hat dich erwählt, um dich mit Jesus bekannt zu machen. Ist das nicht eine große Freude? Amen. Heute haben wir gesehen, dass wir, wenn wir uns unser Fleisch vertrauen und es als Gewinner achten, den Himmel niemals erreichen können. Wir können nicht einen Kilometer weit hochspringen. Wir müssen alles aufgeben, all unsere Werke müssen wir ablegen am Kreuz, um Christus zu gewinnen. Er gab sein Gerechtigkeitskleid an uns und wir zogen unser Sündenkleid aus. Wir dürfen durch seine Errettung nun lauter Freude haben, weil wir eine Beziehung zu Jesus führen dürfen. Lasst uns diese Wahrheit als Motivation für unseren Alltag werden. Wenn wir missmütig, depressiv, lustlos sind, lasst uns daran denken, was für eine große Freude Jesus uns gegeben hat, das unser Herz gefüllt hat. Lasst uns zu unseren Familien gehen und ihnen zeigen, dass wir Freude an Jesus haben und warum er es wert ist, ihm nachzufolgen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, du siehst, wie häufig wir unser Leben mit anderen Freuden füllen, mit Sünde, mit weltlichen Dingen, die vielleicht auch gut erscheinen. Vielleicht finden wir es sogar eine Freude, dass wir unsere Werke als mehr achten als dein Kreuz, Herr. Lass das niemals so sein in unserem Leben. Herr, bitte hilf uns, dass wir dich höher achten als alles andere in unserem Leben. Lass du unser Gewinn sein. Und nicht irgendwas anderes in unserem Leben. Und ich bitte dich, Herr, in nichts bitte ich dich heute, lass uns diese Freude so sodass wir ja fast schon infektiös gegenüber unseren Familien sind, dass sie auch diese Freude an Jesus haben. Herr, lass uns Männer sein, die Leiter sind in der Freude zu Christus. Ja? Lass uns wirklich aufrichtige Männer sein, die ihre Familien leiten, Freude zu haben an dem Herrn, an der Bibel, an dem Beten, Herr. Bitte hilf uns dabei. Wir können es aus uns heraus nicht schaffen. Beten in Jesu Namen. Amen. Ich ja, würde gerne hier vorne stehen bleiben. Ich habe seit einem Jahr nicht mehr mit der Gemeinde gesungen. Das habe ich mir schon die ganze Zeit ausgemalt. Mikro so. und Ton haben. Markus?